0: 回到平平有奇，我是思佳
1: ，我是米娅。一个男生，他是六升七的时候，他是直接加班加到了视网膜脱落。有所下降，然后整个人体毛也增多，内分泌严重失调，然后产生了就是抑郁症。
0: 今天我们要聊一下九九六，其实这个话题我们很早之前就已经定下来了，但是好像最近正好又非常的符合当下的热
1: 点。因为防止有一些听到我们播客的听众可能真的也是第一次听到“九九六”的这个概念，那我们大概私家解释一下到底什么是“九九六”吧。
0: 其实这个开始就是每周工作六天，每天从九点，从早上九点工作到晚上九点。但是我觉得现在已经超出这个含义了，就主要就是指互联网公司或者是其他行业，就是完全就是超负荷的那种工作时间，每天工作时长都非常长，这种都可以叫做九九六。也有也有现在，就比如说零零七啊这种更夸张的劳动的时间也是有的。然后像我和米娅的话，我们俩一个是正在九九六，一个是曾经九九六。然后我们因为之前其实我们有看过一期圆桌派，然后我们俩都很喜欢那个节目。他们聊过一期九九六，但是就是我们总觉得他们聊的稍微有一点隔靴搔痒的感觉。他们主要是站在一个非九九六或者说不是我们这个行业的人去看九九六，他们是一个比较第三者的那种视角来看的。然后我们就特别想，就是作为一个当局者。去聊一下我
1: 们对九九六,六的一个看法。是的，然后当时那期圆桌派呢，就是如果大家感兴趣的话，可以去看圆桌派第四期。然后那个点是二零一九年播出的一档节目。为什么当时他们像窦文涛、周一君、梁文道、马家辉为什么会在圆桌派当中讨论这个话题？主要是因为当年适逢阿里巴巴马云。对于九九六发出了一个福报言论，所谓这个福报言论是什么呢？就是马云表态说，呃，九九六这件事情，有些人想九九六还没有这个福气能九九六，可以九九六是你的福报，大概意思也就是说，有些人想加班还没有这个，还没有这个资格，你有这个资格，你应该很感恩，就是你可以为之而奋斗。所以这个事情呢，也当时是在网上掀起了轩然大波。他本人呢，也是为这个言论后续，呃，遭受到了一些攻击。所以就是这个事情，主持人当时进行了各方面的一个讨论，但是由于讨论这个人这一桌子的人加起来应该年岁也有平均大概差不多加起来有两百岁吧，我感觉啊、哦，<笑>就是所以对于这个从来没有九九六的人，虽然聊九九六，我承认他们的阅历是很深的，并且做了非常深入的调查，各种数据啊，包括各种事件也都聊得非常的呃有趣，呃，我们当时看的时候也是觉得呃有一种。也不说有一种快慰吧，就是有一种啊，就是叔叔们阿姨们竟然懂我们的苦啊，但是还是觉得有一种没有聊透的感觉。所以今天呢，我们也是借着最近这个新闻，又把这件事情翻出来，我们也想和大家吵一下现犯就是和大家说一说，身处在九九六和曾经经历过九九六的我们，对于这件事情有没有什么不同的看
0: 法？我特别想问一下，你退出是因为九九六吗？
1: 我觉得，嗯，就是坦白讲的话，我个人觉得，即使我再喜欢一件事情，其实我为这个事情爱好很深，如果每个月可能熬个两到三天的夜，我个人觉得是 OK 的。就比如说，我喜欢做音乐，或者是我喜欢弹吉他，或者我喜欢打篮球，或者喜欢玩游戏，但是。如果996做一个，我不敢信。但是问题是，当时的工作情况比这个要更糟糕。我当时的平均工作时长大概每周可以达到50个小时左右，然后多的时候的话，如果是在比如说项目来的情况下，可能连轴熬夜也是有的。天哪！但是我
0: 觉得，嗯，就你连轴熬夜的话，你能想得出来东
1: 西吗？我就想了。对，就是想不出来，然后情绪也是非常低落的，所以我刚才就说嘛，就是百分之八十的原因是因为就是呃，在在做这个工作当中，因为时间占用了太多，即使我对这个工作能产生成就感，假使我对这个工作它给我带来了无限的价值，比如钱或者是呃，就是情就是。事业上的，我觉得发展和学习吧，我依然会觉得它是不值得的。然后另外百分之二十是因为，呃，我个人的原因，就是我也到年纪了，然后我需要去转向备孕，然后公司的这个环境是没有办法支撑我做这个决定的。所以这一点，接下来我也会聊到，就是女性在九九六的话，可能情况和男性还会更有所、嗯、但是 m i 在我眼里，她一直都是一个不想工作的人。所以，我刚才就问他：“你
0: 退出真的只是
1: 因为九九六吗？还是
0: 不管是什么工作，我都不想做
1: ？”呃，不是，这个跟我工作有关嘛，就是呃，我自己可能一直都在金融行业工作，然后金融行业做的这一行呢，就是是信贷风险，呃，讲俗气一点，就是简单来说，就是研究放贷的。嗯那么，我个人对放贷这件事情，在道德感上其实是比较过意不去的。我对金融本身这件事情也是感知力非常薄弱，就是从小到大也只是因为金融行业比较容易从业，所以一直逼着自己在这个方向去，呃，选择了专业。但实际上，我个人是有梦想，是想做和，呃，表达自己自媒体方面相关的。所以这也和我为什么要做这个《平平有奇》播客是相关的。所以。呃，所有的原因下来的话，就是说白了，如果我特别喜欢做一件事情，我996我都是不愿意的，更何况我做了五六年，一直在做我不喜欢做的事情。如果你再让我把时间24小时，可能12个小时、十四个小时都分在这件事情上，那对于我的情绪损耗是更加巨大
0: 的。嗯，像我的话，就是我仍然还在 996， 其实没有9九六吧，我的工作时间应该是。十九五比九九六稍微好一点，我觉得，就是我觉得，其实我问了我身边一些应届校招生，他们对于九九六的接受程度已经非常高了，就是他在面试的时候，就是已经做好准备是来九九六的，然后他也觉得这个完全可以接受，因为身边的同学都是九九六的，当时我还挺惊讶的，因为。我校招刚进公司的时候，我觉得我还没有做好准备。虽然当时我那个公司，并没有九九六那么夸张，每天可能八点就下班了。每次下班的时候，我还要说：“我感觉我都没有生活，这个工作剥夺了我的生活时间。”我还很生气。现在想想，真的觉得当时有点天真。就现在的工作强度已经完全超出当时的工作强度了，但是我现在反而没有一点点抱怨我。这可能就是缓慢接受的一个过程，因为其实就是你发现周围的人都已经非常能接受九九六的工
1: 作时长的时候，你没有办法说自己不接受。所以你整体对于九九六的态度是觉得这是可以接受的，然后并且没有对他有想去抱怨或者是想对之进行抨击，甚至是到就是发生想做自由
0: 。对我真的是。我感觉我可能也是内卷本人<笑>，内卷本人，因为因为我觉得，因为我本身我的性格其实是我是想要把一件事情做好的，就在工作当中，不管我其实是不是喜欢，就对于我来说，工作它不分为喜欢和不喜欢，它就是一份工作，然后只要是一份工作，我就很想把它做好，很想。嗯，达到自己心里的那个完成的标准，所以有的时候我觉得我只是完成了工作，但是在某些同事看起来我就很卷。我和我的搭档都是觉得自己只是完成工作，嗯、但是在别人眼里，我们俩就是卷一和卷二
1: 。我觉得我可能要纠正一下，就是。刚刚我回答思佳的问题，因为我想了一下，就是，嗯，因为我有前同事在别的公司，然后他很想来我之前的公司去工作，他就问我是不是因为九九六工作时长的原因，所以才离职，然后我就非常坦率的当时回答了一段话，我就觉得好像刚刚我回答思佳回答的不够好，我就在想我可能这边要补充一下。就是其实我离职的原因很简单，就是如果我九九六能够，就是按照马云的话，就是员工要离职其实就两件事情，就是两个原因，很简单，一就是心受伤了，二就是钱没给够。我的话就是两者原因皆有，在公司，所以我要离开。就是本身在我做东西做得很好的时候，我说实话我是非常乐意的。我当时有做一个新的模型，包括新的一个项目，然后是由我我自己是完全有掌控感的。我我觉得我在做那个项目期间，我是在成长的。虽然每天是做到十一二点回家，然后周五的时候可以早走，但是我真的没有觉得很累。双休日我是有的，但我真的没有觉得特别累。直到是后来一些人事、人际方面的东西让我疲于应付，然后再到各种事情的发生，让我个人觉得心理上受到了极大的创伤。所以在这种情况下，我离职。因为996本身已经非常的劳累，在这种情况下，身体劳累到极致，心理上还觉得委屈，你是没有办法再撑下去一秒的。所以当时在这种情况下，我我做出了一个不得已的决定。然后现在我也觉得这个决定做的非常的明智。那我确实比较特殊，因为我嗯
0: 工作的氛围是非常好的，就是同事啊，包括领导的关系，其实都是非常好的，所以我。我在里面工作的话是不太有心理上的压力，主要就是我会觉得如果没有把这件事情做好的话，我才会有心
1: 理上的压力。然
0: 后我还特别想问，就是你是主动选择的996吗
1: ？有主动有被动吧？怎么说？就是说你你如果去。呃，因为你工作中总会有你想做的活和你不想做的活，但是你不管你想做还是不想做，这些活你都是它有一个 deadline 的，它有一个截止日期。那么做不想做的活的时候，对我来说，我周六加班或者我平时加班去做，那就是非常被动的。我主动做的活，我想做的那些项目的话，说实话，我是愿意自己周六周日花时间。哪怕是在外面吃顿饭，我脑子里都会在想、构思那个思路和框架的，这些是我称之为主动。所以996的话是，是对我来说是分为主动和被动的。当被动的成分夸大，并且被动换来的价值不高的时候，我觉得就是我想离职的时候、嗯。但是我想说的是，因为我知道你应该开始是在银
0: 行吧，他所以你那个时候的工作时长应该没有很长。嗯、到后面你换了公司。也算挺长的，也算挺长的。但是银行相，相相对于互联网来说的话，也、嗯、定是没有互联网长。对，对好很多。然后包括你上一家公司的话，<是>其实在没有进去之前，应该就已经非常的明确，他会很累。是。所以你进去之前是已经做好了准备，是还是说
1: 没有做好足够的准备？我当时心里面其实坦白讲是没有做好足够准备的，呃，因为我。第二份工作其实就是在一家互联网公司嘛，然后就是跟你同一家公司嘛，嗯、然后<笑>然后当时我就发现自己可能从银行刚出来到了一家互联网公司，其实是有点不习惯了。虽然那家公司已经算是非常的弹性制，而且氛围非常好，也没有人际上的各种摩擦，但是我觉得我的项目上没有成就感，所以我当时就在想。也许我不是因为时长的原因导致自己不开心，可能是因为做的事情不够有成就感。我要去一个更大的平台，然后拿更多的薪资，去创造更多的价值，做能产生更多社会价值的项目，这样我肯定会产生成就感。这是我当时对自己的一个理解和对自己离开上一份工作的评价。结果，当我非常辛苦的通过了五六轮面试，拿到了。那个大厂的工作进去之后，经历了激动、兴奋，然后骄傲到自我怀疑、自我打击，甚至到自我毁灭、抑郁症的整个过程。后来一直到现在，我其实可以跟你说，我个人觉得我的我自身来讲的话，我不是一个能够接受九九六的人，就是可以说我可能没有能力接受九九六。但但你的那个情况确实也比较
0: 特殊。就除了九九六之外，还有其他的压力在
1: 。但其实对于在身在其中的很多人，在我们那个团队里，比我要遭受到心理上的压迫感的人多了去了。但是人家能够挺过来，所以人家现在还在里面因为挺不过来了，都走了，升职了。所以我想说，应该是我，对，就是可能挺不过来了走了吧。然后，所以我觉得我就是挺不过来。我就是坦白讲，我扛不住九九六
0: 。嗯，我觉得我当时，因为那个时候我找工作，其实大家的选择还是挺不一样的。像我朋友的话，他就是，其实我们班有挺多人都是选择去考编制，嗯、就是考公务员啊，或者考呃人民银行啊这种。然后他们确实，我的朋友他去了那个人民银行之后，真的非常的轻松，每天真的非常的闲。然后相相对于他来说，我其实非常忙的，但是我觉得这也是我入职之前我就已经做好准备的事情。当时我就是要想去互联网公司，然后做类似于数据分析这样的工作，所以我觉得我就是，嗯，既然我已经选择了，我也知道他会有九九六的工作的强度，我就需要就是就是需要去支付这种代价，但是我现在又。又会觉得这是不是我被 PUA 了？就是，就是我在这个社会里面，其实大家可以拒绝这样的工作强度，但是就是因为所有的人都不敢去拒绝，大家都非常的焦虑，然后就导致了大家只能逐渐去接受这个 996， 然后并且认为它是理所应当的一件事情，并不算是吧
1: ？就是其实我的话，嗯。我去做一个选择，其实挺搞笑的。我会抓住其中一个点，但是我往往可能对自己的理解还不够。但是人生就是一个很奇妙的旅程。我个人觉得，虽然我还没有搞清楚我最想做什么，或者是我最擅长做什么，但是呢，经过这么多年啊，吃了这么多年的饭，走了这么多年的路，也进了这么多家公司。面试了各种云云的不知道多少的公司，我个人得出来的结论就是，我现在特别的清楚自己不想要什么。那么在我不想要的 list 里面，非常重要的就是我极度的确认一件事情，即使接下来给我再高的薪水，我也确定我不会再希望九九六。我心里会对自己很有数，我会对自己有很很深的自知之明。所以我觉得这件事情，呃，是也挺不错的，是我在进完那家公司之后给我带来的最大的益处。我之所以想进那家公司，其实更多是为了一个面子，就好像我学金融是为了面子。我父母都是工科出身的，就好像人家说的第一代的人。做工程，第二代的人学金融，第三代的人学艺术。这个话好像冯小刚之前讲过，就是说以前中国人都是学理工科的嘛，就是那年那个年代大学生很少了。像我父母，他们就是大学的时候工科的分数也是最高的，当然医科也不错，但是医科嘛就是，啊有的人可能会觉得医学生比较苦，所以呢，他们就作为佼佼子，在那个年代属于 top 的那种那一圈层的人，就。念了大学，然后到我的这个年代的时候，我父母是觉得作为女孩子读工程太辛苦了，还要在外面出差跑项目，然后在银行里、办公大楼还有防弹玻璃，对吧？就是我妈觉得做个柜员甚至都挺好的，所以就一直想让我往金融行业发展，这样就是风刮不着，雨吹不着，对吧？冬天有暖气，夏天有空调，她觉得非常适合女生，所以就让我一直往这个方向或多或少的影响我。那么我就在我找工作的时候，我的第一指标就是这个公司大楼得特别的 fancy， 所以我一直找工作的时候就是更要面子而不注重里子。什么叫要面子不注重里子呢？就是我就是觉得这个大厂很牛掰，它是全国五百强，它是中国 A 第一的怎么怎么电商，所以我就觉得我整个人就牛掰了。如果大家有听过之前我们录的那期匡扶瑶，我就是为了这个金银铜牌的这个金牌。我就是为了拿到那个大厂的工牌，所以我才去面试的。我觉得拿到的那一刻，我就感觉自己站在了领奖台上，身边响起了 BGM， <笑>就是 We are the champion。所以进去了之后，所有其他的这些代价，什么工作时长、同事内卷等等等等这些东西，都是我没有想到的。我以为自己可以承受，误以为自己能够接受，最后发现没有办法接受
0: 。嗯，所以其实9九六这种工作强度。只是他的一方面，其实另外一方面，他还有更多的压力需要你去承担的
1: 。是的，我并不想，而且我也没有办法承担九九六。就像我说的，就算我再喜欢乐高，我再喜欢呃打游戏或者弹钢琴，你让我九九六去做这件事情，我非常明摆着告诉你，我绝对做不到。我现在很清楚自己，就是工作九小时之后，或者每一天工作十四小时之后，我是一个多么。多么恐怖的状态！我的人能够抑郁到什么程度，我是非常清楚的
0: 。我觉得我现在大概就是我最能够接受的一个工作时长了，再长我觉得我就不行了。当然，就是有一些人，我们身边有一些人确实是可以很长时间的坚持工作，但是就是人不要老是去跟这样的人去比较，不然的话真的会把自己逼死
1: 。对
0: ，就之前的话我。事情的话，我总是会觉得，既然别人可以，别人都行，为什么我不行？后来就逐渐的，就是经历了我上一家公司之后，就我发现我真的不行，因为上一家公司确实有一段时间就加班到很晚，可能要11点吧每天，但是呢，每天又在做一些特别无聊的东西，根本没做出来啥，我就整个人都非常的崩溃。因为一般情况下，我也不会那么快就离职，但那个是我真的是坚持不下去。就像996的话，其实就是就是我和米娅有讨论过，就是996给我们带带来的一些伤害。就其实我自己本人的话，在这份工作上稍微好一点，因为就是只是稍微有一点疲劳，就是每天下班之后，你就会觉得下班已经九点了。然后你到家，你再洗洗漱漱，其实已经差不多要到了睡觉的点。然后像我的话，我就是为了早睡，我基本上就回家什么也不干，就任何的娱乐活动都没有，就躺下就睡了，我才能保证11点钟之前睡觉。像我的同事，他们其实都是两三点钟睡觉。你要问他们不难受吗？他们难受，但是他们每次回家就会觉得，我这一天好像真的只在工作。我什么也没干，我没有为自己活，我就要用晚上的时间来弥补我白天的时间，所以他们经常都是两三点钟睡。但是我觉得，真的两三点钟睡，然后早上九点起，长期以往的话，真的对身体非常不好。就像我们好像大部分人都会有那个甲状腺结节，我觉得这已经是一个非常普遍
1: 的,的、嗯。然后我非常。对我非常赞同思佳讲的，就是我可以讲一下大概当时发生了什么。大概是我工作到呃快一年的时候，然后我发现自己，因为我老公也在同一家公司工作，但是我老公是比我回家的时间要早的。然后等到我十一点下班，然后回家打车回家可能快十二点，到了家之后，我跟我老公一聊到公司的事情，然后就会莫名其妙的因为事情吵架。吵架了之后，可能会吵到一点，然后大哭到两点，然后再等到第二天，可能是眼睛肿着，然后再去上班。其实，记忆力也有所下降，然后整个人体毛也增多，内分泌严重失调，然后产生了就是抑郁症。那个时候我。记得很清楚，就是当时我们在工作那个大楼，它的那个窗户是没有办法完全打开的，因为外面还有一层保护玻璃。当时我们就在一起吃饭的时候聊这个话题，他们就说：“哎，这个公司外面还挺密不透风的。”然后我就说：“应该是为了防止人跳楼吧？”其实大家都觉得很神奇，为什么我会有这样的想法？我当时其实就在想，如果有一天我从那个楼上跳下去了，会不会有什么不一样？直到最后，就是当。呃，公司告诉我，可能我拼了三四个月，每天12点回家做的那些东西，在他们看来并不是特别的重要，不足以给我打一个我认为的绩效评定的时候，我当时是真的非常想从公司的顶楼一跃而下，就是那个时候的体感是非常糟糕的。我当时就意识到自己有了这种非常糟糕的想法，所以立即打车去了，呃，医院挂了那个精神病科的医生，然后诊断出来就是轻度抑郁症，就是还好轻度抑郁症。所以呢，我就非常的清醒的意识到了自己的心理健康问题，然后及时的止损。当时就开始和家人进行商量，我还是否可以在这样的环境中继续去工作，因为已经无法达到开解自己的程度。我一直也是挺喜欢看书的，然后进公司之后，呃，发生了很多事情，然后让我去看了很多书。然后公司进去也会有培训，培训的时候他会把刚入职两到三个月的不同部门的人都放在一起，然后去进行培训。当培训的第三天的时候，大家会聊进来公司两三个月的感受。当所有人说进公司的时候，都是有这种经历，滑铁卢一样的这种形式。有的人在那里抱怨说，进了公司两三个月，领导都换了三茬。最后都不知道自己的工作要做什么，却很崩溃的要写周报的时候，我突然发现原来我不是苦逼的唯一那个人。可是当离开了培训之后，回到了自己的工作岗位上，看到自己还是不能够输出自己想要达到的结果，因为你一定会有一个比较，你就会陷入到严重的自我怀疑当中。那个时候我真的是看了非常多的书，呃，类似自控力啊，如何利用好你的二十四小时啊，如何平衡。我大概在那样的情况下，我依然疯狂的不断的给自己输入，我希望自己能够输能够解决我的问题，但到最后输没有办法解决，然后导致了自己各方面的心理上的健康。之后，我意识到这件事情必须 stop， 然后我就给自己按了一个停止键。然后非常幸运的是，我家里面很支持我这个决定，嗯，然后我就离职了。所以我，我我现在想起来，就是我感觉我也是比较能很客观的。聊这个事情，对，并没有要控诉公司的意思，因为有些人就是可以接受的，有些人遭遇到了比我更多不公的待遇，但是他们依然可以接受，呃，依然可以找到一个方式，然后去跟自己和解吧。那像我们身边的话，其实还是有挺多朋友都在996的工作当
0: 中，那他们是的，<他>是的，非常非常<对>不容易，对他们也有不同的伤害。就比如说，米娅她有一些朋友，她可说一下他们的受到的伤害大概是什么样子
1: 。是的，就是就像我刚刚说了，就进去的时候，其实呃，因为同事之间虽然大家也很竞争力很强，大家都很想升职加薪。我在的那个部门又是非常核心的部门，在我们部门如果努力一些的话，其实你会比在别的部门得到更多的晋升的机会。所以呢，在我们部门首先进来的这个门槛也会相对的高一些，然后在这些高门槛进来的人当中，大家还会非常的卷。我可以大概跟大家报一下，就我的同事起底都是浙大毕业的，然后基本是北大、清华，然后或更多的是牛津、剑桥、美国 Ivy League 这样回来的同学。所以像我这样一个从美国非 Ivy League 回来的人，根本就在这个圈子里简直没有办法立足，甚至会觉得非常严重的自我怀疑。当然，这是进去的时候的感受。从之前的背景来讲的话，就可能就比较难过。然后，所以到。呃，他们会跟我说，其实他们也会经历这些很大的压力，他们也在忍受的时候，我并不会有太多的共鸣感，就好像你端着咖啡和我一个端着一杯水的人跟我说，哎呀，现在你只能每天喝一杯咖啡了，而我却只买得起，就是每天就只能烧烧开水，你是没有办法体会我的痛苦的。但是在离职的时候，我当时做了一个事情，就是我很好的利用了那一个月的时间。就是我很明确的跟老板表示，我再也不想加班了，我要一个月的时间交接工作，所以那段时间我是每天六点下班的。那我六点下班之后我干什么呢？对我六点下班之后我干了什么呢？就是我去约了我想约的所有的同事，去和他们吃饭聊天。然后他们也都非常的友好，就是那些平常在工作中可能你去跟他对接的时候，他可能都会对你有不爽的那些人，在。那段时间，可能我也要走了，你知道，就是竟然在饭桌上都袒露出了自己非常坦诚的一面。我突然就发现，当离开了公司这样的一个环境之后，仿佛人就变得正常了许多。然后，当不再变形之后，放松下来的环境下，在一顿饭的面前，他们给我分享了很多让我觉得非常震惊的事实。比如跟我聊天的，我几乎把我们公司所有在近三年之内升职的人都约出来了，然后我听到了非常恐怖的事情。比如说有一个男生，他是六升七的时候，他是直接加班加到了视网膜脱落。视网膜脱落，就是说在不到三十岁的年纪。加到了加班加到视网膜脱落，他是一个视力非常正常，可能近视四百度到八百度的一个人，然后最后他加班加到视网膜脱落，然后做完脱落手术之后，看所有东西都是模模糊糊的，即使他现在已经升职了，他又升职了，然后他依然看所有东西、看数据、看报表，我们是做数据的工作，他每天看报表，他还是模模糊糊的。天呐，他他那个模糊
0: 程度大概是什么样啊？
1: 没有办法，就不可逆。现在看所有东西都是戴高度近视眼镜，而且视网膜如果不注意，还是有可能再脱落。每年得去体检，就是眼睛这一块。呃、那他会
0: 有失明的风险吗？有有。有天哪，他还这么拼？是的。天啊，这个真的很可怕。因为我记得我们。曾经共同的同事
1: 做过一次手术之后，好像就已经大彻大悟了。我知道，但是他没有。然后他后面就是，嗯，他算是一个我的领导吧，对。然后他不止， oh. 他不止视网膜脱落，他因为长期久坐。就是因为工作时间长嘛，久坐导致脊柱整个弯掉，弯到什么程度呢？就是医生说你这辈子可能都没有办法再做正常的运动，打球、跑步。他以前很喜欢跑步，喜欢打球、健身，都没有办法做，他只能在游泳池里做复健。天哪，天哪！医生用的词是复健，甚至都不是说你可以在游泳池里面练习，但是他硬是嗷啊，就是他发现自己再升职无望的时候，就是他。他从他从六进来，一路升到了八，然后最后他在升九的时候没有成功，然后他就那一年他就躺平了，他就相当于你可以理解成在公司里他就只做好自己分内的事情，不再去非常拼的去管一些事情，然后就用自己一切的办法去健身锻炼，然后他将自己的体重恢复到了。现在的程度，所以当他跟我讲这个事情的时候，他不是以一个受害者的身份在抨击九九六，他是在跟我说人是有选择的。你看，虽然我前两年很辛苦，呃，工作九九六，把自己身体已经透支到医生都觉得我有了这么大的问题，但是你看我现在，我现在不也好了吗？就是他是有一种类似叫做劫后余生，觉得这个事情没什么的一个态度和口吻，在和我进行聊这件事情。他也挺厉害的，但是在我听来是很恐怖的。对，在我，我看来很可怕。这是一个，对，这是一个例子。然后另外一个例子是，有一个女生，她是，呃，五升六升成功了，校招了，校招进我们公司的，进来了之后，然后非常辛苦的工作。我知道她是大概一个月会有两到三天会加班到凌晨五点，而且我们部门跟其他部门。不太一样的就是，比如说在我老公的部门，如果你只要加班过了十二点的话，你第二天是可以下午再去的。但是在我们部门的话，因为有一些上线的原因，还有一些东西需要当即在那边去看着，然后包括去监控，甚至反正因为各种原因吧，然后我们是就算五点钟你下班，你第二天依然是九点半得到公司，你得参加所谓的晨会。就是每天早晨都会有一个会议，然后你得在那边开会，然后跟老板汇报你昨天一天做了什么。晨会你还是必须得参加的，这么可怕！而且我觉得每天都有晨会就很可怕。我觉得我
0: 不可能每天都有一件非常值得说的事情说。而且米娅跟我描述过他们的晨会。
1: 呃，是的，就是互联网公司，我进的这一家，它是有这个晨会传统的。晨会的目的是为了问问大家昨天做了什么。然后，像我们的工作的话，其实是比较难量化的，但是我们工作也能拆解成好几个部分。我是做。数据分析策略的，大家可以理解成我需要去帮老板拍板，为什么要做一个决定？然后那为什么要做这个决定？最后是呈现成一个 PPT 的形式给老板汇报的。那么之前我需要做大量的分析，然后根据这个分析得出一个结论，然后再给老板反馈自己的一个建议。所以呢，做这份工作大概如果是一个小的决定的话，可能快的话可能两三天就要做出一个 PPT 了。如果是一个比较大的决定，可能需要。半个月到一个月左右，这个速度大概是相当于银行的三倍，两到三倍，也就是说，相当于这个互联网公司是加速了别的公司做策略的、做决定的这个效率，然后来雇我在这里干活。然后呢，当时每天晨会的时候。就是非常非常呃压力大，然后这件事情也不是我一个人这么觉得，所有刚进去的人都会有一种压迫感。就是你进去的时候，你觉得自己只是一个新人，你还有很多东西需要适应。先暂且不说工作的工具，比如说系统，比如一些工具的使用，还有人际的认识，你和同事需要一个认识和磨合的过程。但是在这家公司，你进退一周就应该开始干活了。你可以理解成，你只有一到两天去适应你所有的工具，然后你第三天的时候就应该开始去分析这个公司的数据了。然后第四天、第五天的时候，你就应该能够在晨会，甚至在你的周报里，就是一周的报告里，你要发一个邮件告诉你的老板，你已经做到什么程度了。这就是非常大的一个压力。所以在前期的时候，你可以想象，作为一个新人去参加晨会的时候，就是你会有一种别人都做了很多事，而我却无所事事的这种非常大的一个自卑感。很少有人能够扛得住这个前期的自卑感。即使你之前在公司是优秀的明星员工，你进到这家互联网公司，这种强烈的自卑感是几乎存在于每一个进来的新人身上。不要问我为什么知道，因为我人缘还不错，我跟几乎我们团队里进来的新人都关系很好。他们进来一两个月之后跟我提到这个事情的时候，不管男生还是女生，真的就是涕泪横流，就是每个都很想的那种。每个都说，原来你也是这样子的呀！我看到你在那里很流利的说一些黑话，互联网黑话。昨天做了什么复盘，前天做了什么 OKR、OK、什么东西，然后最近的 KPI 是什么？我们需要达到一个什么？然后我们需要怎么怎么样的时候，当时我就在想，我是谁？我在哪里？我在做什么？我仿佛就是这个动物园里的鸡立鹤群，你知道吗？就是我是那堆鹤里唯一一只鸡，就是这种很强烈的感受。所以这种压力是每天，就你从刚进去的时候就会就会有的。然后我继续，这个扯远了，我继续回到我说的，就是另外一个升职的女孩子，她是一个非常活泼开朗，在公司里就是各种文艺活动都会参加，然后，嗯，所有的这些呃人与人之间打交道的时候，大家都对她的评价非常高，是一个我们非常。喜欢的合作方，很欣赏的一个对工作也非常有热情的一个女孩子。她跟我进行沟通交流的时候，她完全没有想到我竟然对公司的九九六有意见。她一直以为我很拼，我很热爱这份工作。她没有想到我遭受到了这些。你看，这就是大家工作太忙。其实你看着一个人在很开心的工作，甚至很认真的工作，可能他的心里面已经想跳楼了。就是因为你没有时间关心你身边的人，大家都只是工具而已。然后呢，他当时就跟我聊到说，很私密的一个问题，就是他因为这份工作，然后他升职了之后，他得了肾炎。就是这里我可能要跟听众朋友科普一下，肾炎是一个很严重的疾病，它不像肺炎，它也不像别的炎症，甚至胰腺炎都比它好一点。胰腺炎就是你吃多了，然后你暴饮暴食，然后你少吃几天，其实是可以 OK 的。你。肠胃炎甚至也是你挂水挂几天，清淡饮食就可以。肺炎你也是相当于类似感冒更严重，所以导致肺部有病变之类的。但是肾炎是一个不可逆的疾病，特别是慢性肾炎，它比所有的慢性其他的胃炎、肠胃炎都要更恐怖，就是因为它会极大的影响你的内分泌，你不能使用任何的盐，长达很长一段时间你都得靠药物控制。药物控制到什么程度呢？就是。很多得了肾炎的人，其实你就不要考虑怀孕这件事情了。天呐<哪>，因为你得长期服药，肾炎的药是会伤肝的。你长期服药的话，你的身体就不健康。备孕的人是不可以吃药的，而慢性肾炎必须得长期服药，你不太能停药，药不能停。对，所以，所以这就是这就是九九六给他带来了损害。但是他热爱这份工作，他跟我说他觉得在工作中有价值感，所以即使这样了，他还是愿意坚持。我现在突然有点，嗯，我现在突然有点怀疑这个工作中的价值感。是的，所以就是当我和他们面对面进行对话的时候，他就直接还是跟我说，他也不后悔，因为自己身体得了不可逆的东西，然后他就这样。但是他都很确定，他是因为这份工作所以才这样子的。但是不可否认的是，这份工作并没有让他的身体更好，而是加速了他身体恶化的过程。我的理解就是， 996会恶化他身体本来的一些过程，导致他的机体发生不可逆的病变。我是非常不能理解他做这样的决定的。我现在在讲的只是陈述一个事情，就是这是我亲身经历的和我的同事发生在他身上的事情。这个伤害真的很大，而
0: 且我觉得非常可怕的就是，大家除了你以外，好像你所提到的两个人都对这种伤害。没有表示太大的反应，就
1: 是很平淡的接受了、啊，而且非常的在乎这份工作。对他们很在乎这份工作，因为这份工作能给他们带来更大的快感吧。他个人觉得，在他情绪不好和家人产生争执，家人对他不理解的时候，他觉得公司领导给予了他很大的关怀，然后公司的这份工作让他就是还是有很大的成就感。天哪，真真的是
0: 很可怕，因为。嗯，可能可能是你们的工作强度会更大，因为我周围目前来说还没有，就是受到这么严重
1: 伤害的。嗯，对。然后我自己也要坦坦诚，就是可能听众朋友一直不能理解到底，可能公司是我让我害我查出来轻度抑郁症。我可以讲一下，就是我在这家公司。呃，当然，这可能不是因为这家公司，就像我刚才说的，就是量变引发了质变。我之前在原来的公司也有加班，然后我自己生活中也经历一些事情。我想跟大家说的，就是我要坦诚的，就是我在公司的最后五个月的时候，我开始准备备孕了。结果我在离职的公司的那个月，我发现自己怀孕了，最后是宫外孕。这就是我在工作，然后截止到现在，我身体上切实的发生在我身上的事情。但是我不会说这一定是我之前这份工作。给我带来的，我只是想跟大家聊这个事情，就是大家自己可以去有一个评判。对，然后呢，我其实个人当时跟他们聊天的时候，我觉得他们还是想劝我留下来的，但是我听他们讲完这些之后呢，我更加坚定了我要离开，因为我想就是，呃，我比较幸运，我还有离开的资本，就是我老公愿意支持我一阵子，我不需要这么着急的去为了工资。纯粹为了钱，然后去在这个地方继续耗着。第二，当时也没有别的更好的选择，让我能够去一份清闲的工作，因为实在是心理和身体受到了双重的一个伤害嘛。所以个人来讲的话，就是做出了当下的一些决定。其实米娅从进那个公司不久
0: 就开始说她要离职，就说了很久，直到她离职，我就觉得她一直都是在。最反复的就想要离职，然后劝
1: 自己留下，就是那种怀疑感是很深的。就是一开始的时候，当然和我父母讲的时候，他们也是不能理解的。就是他们会说，每个行业都很辛苦，各行各业都很辛苦。呃，你不能够就是因为就是贪图安逸享乐，所以就吃不了苦。他们认为我是吃不了苦，所以当时这种想法也很。折磨我，折磨了我很久，然后再后来，我会觉得是不是我太娇气了，没有办法承认。但是现在其实想起来我，我我现在不仅跟我自己和解了，到最后那阵子，包括最近因为不工作，所以能跟呃我妈妈有很多的交流。她觉得从我的思想，还有从我跟她讲的这些事情，包括她对于那家公司，因为她也有一些朋友的小孩。也有在类似的互联网的大厂工作，甚至还没有我那家公司累，但他们可能撑了一两个月就撑不了，就离职了。我母亲就发现这个事情呢，就是说一定有撑得住的人，这些人可能他在这家公司拿到了他想要的，譬如说领导的支持、工资上的涨薪，然后职位上的升职。但是我呢，可以说三样都没有拿到。所以当时就非常非常崩溃。那我觉得换做任何人都是没有办法在里面长期待的。嗯嗯
0: ，就在刚才米娅说的两个例子里面，就反复的我会听到说，就是非常在乎这份工作，以及这份工作给他带来了很多成就感，就感觉自己创造了价值。其实我觉得这种创造了价值，是不是一种幻觉
1: ？对你让我想起了那天去你家的时候。呃，私家养了一只猫，叫小野，然后这只猫特别的活泼。当时为了让它好好的，就是，因为感觉它很郁闷，就是我们俩就坐在那个地方，然后躺尸一样，不想动，然后有一搭没一搭聊天，然后它的猫就到处窜来窜去，焦躁难耐，我们就。很自然的嘛，逗猫的人应该都很清楚，就是拿一个那个小红点的那个红点笔就可以让猫动起来。我们家两只猫也是这样，当时小野就非常疯狂啊，就是我手都抖累了，抖了半个小时他都没有累，就是那个红点它只要扑到了它就很开心。但是你也知道那只是个虚幻的点而已，那个点可以到处跑，它没有任何实际的东西。但是他看到那个红点的时候，就好像他脑子里有一个东西被按了开关一样，他就没有办法停下来。我忽然就有一种很奇怪的想法，当时我就跟思佳说：“我说，我们，我们就是，就是这一辈子努力在追求的所谓的别人灌输给我们的，不论是父母还是社会，甚至是我们自己看的书，告诉我们所谓的那些目标，会不会其实也是在某一个不知名的地方，上帝之手给我们，在舞动的红点？”所以这一期节目呢，我们讨论了，其实主要也就是两个观点，就是我们为什么要做这一期节目，以及。我们身边发生了九九六，呃，希望大家有任何的评论或者想法，都可以呃找我或者找思佳，然后或者联系我们的微博平平有奇。然后如果喜欢的话，可以点个赞。我们下期的话会聊到更多和九九六相关的一些话题，如果感兴趣的话，就是大家就敬请期待。我们这一期就先聊到这里，大家再见，我们下期再见，拜拜，记得转发和订阅哦。Danger.